0: Duna presenta, nada personal, con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con 2 minutos... O sea, eso, sí. en rigor van a hacer ahora, de yeah. siete con Muy dos bien. minutos. Lo que sí está claro y que no se mueve todavía yeah. es que es jueves. Sí. Y que es jueves 18 sí. de enero de 2024. Yo me equivoqué, y hoy que día. que estás en Radio una y nada personal con la gran José Ríos.
2: ¿Cómo estás, Matías del ¿Cómo Río? estás, José?
1: ¿Te equivocaste en qué?
2: Hoy día me equivoqué. Bueno, yo soy buena para equivocarme con las fechas, ese es mi, no. es mi talón de Aquiles, pero hoy día me equivoqué a la hora de almuerzo y dije, lo dije todo bien hasta que dije 18 de diciembre. Ya.
1: Yeah. No, no, no. lo que es más fácil es equivocarse con el año en enero
2: es que estaba tan es que eso fue lo que me pasó justamente estaba tan concentrada en no equivocarme en el año y me equivoqué en el mes bueno, bueno oye sabes qué raro es humano sí es bueno ser humano rato ¿no? yo me siento ca- permanentemente ¿Sí? sí tengo choques con la realidad humanística cada, a cada momento no sé.
1: No, te juro que sí. No es verdad, Dilo, dilo. No sé, es verdad. Dilo, es dilo, no, sí, es dilo. a veces ver si trabajas en la humanidad. Pero no, 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 más no. por sobre el promedio de la humanidad, sí, sí. No,
2: es que mirado desde... No, no voy a hacer.
1: Mirado desde no. dónde. No. Hoy día tuve una experiencia muy interesante. A ver. Tú sabes que yo en la mañana estoy... Eh, es muy habitual en todos los trabajos mm. que, que en enero uno le toca hacer. Reemplazar. Reemplazar, sí. porque a ti te reemplazan cuando te vas, Sí, sí, sí que es súper normal y sí. interesante porque cuando uno tiene un trabajo sea donde sea si trabaja en la tesorería general de la república o trabaja en una gran tienda o trabaja da lo mismo un taller mecánico con un canal de televisión da igual uno tiene más o menos una responsabilidad más o menos una rutina más sí. o menos una forma de trabajar un ambiente un horario claro. un, un modo
2: un ecosistema Y cuando te
1: lo cambian a mí más, me gustan mucho los cambios en general sí, en la vida a mí me, me, obvio, estimulan, me estimulan por mucho. supuesto y aquí es todo distinto, tengo un horario en la mañana, además del de la noche, sí, sí. ¿sí? tengo uno en la mañana, de ya de qué hora a yo? Ah, sí, sí, 12 sí, y media, sí, sí, la mañana sí, es formativa, sí, sí. La mañana cada 24, sí. y súper interesante porque son otros, otras personas que, que, que coordinan ahí claro, el piso, camarógrafos distintos, todos los tiempos, dónde hay que pararse, qué hay que decir, por dónde que hay que entrar, con qué tema, este programa es con titular, este programa es sin titular. y eso requiere estar muy activo Exacto, mentalmente. Muy. Pero además, ya. son otras, otros códigos de entrega. Ya, Toda esta ejemplo. lata que les di es para decirles que, que me tocan dos cosas que, que he, valor, he valorado mucho como novedosa A Una, ver. el canal público, y esto fue parte de lo que dijo Francisco Vidal, que generó mucho revuelo el otro día cuando llegó, que es más viejo que el negro. El canal público cubre... Desde, desde, desde que, que el hay, mundo es mundo Desde, 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 desde que, que menos, no, desde desde el, el canal público Es canal público de los 90, que no se, Cubre las, las actividades del presidente no, En los
2: 80 también las cubría Bueno, pero es que ese <risa> era otro canal
1: El canal de la democracia eh, cubre las actividades del Presidente de la República fundamentalmente, también de otros ministros, qué sé yo, y se ha hecho con este el anterior, el anterior, y el que venga Sí, pero le puso un
2: poco color, eh, Vidal porque decía de la y le puso como arte institución Pero pero, pero es una forma es un canal de comunicación, y lo interesante es que a veces el Presidente eh, hace
1: unos puntos de prensa o unas inauguraciones, Mm. y hace unos y me ha tocado, por estar ahí al aire, escucharlo más largo, que está muy atento por claro, si está, hay que ir alguna noticia. Sí. Entonces es distinto la percepción que uno tiene de la edición que hacen los medios legítimamente, sacan las partes que le interesan, las declaraciones del tema que están cubriendo. Aquí tú lo escuchas
2: larguito, lo escuchas 20 minutos, 25 minutos. Entonces, he visto a otro presidente. ¿Ya? ¿Qué Eso. presidente viste? ¿O has visto más
1: bien? Pero he visto eso solo he visto otro presidente y he visto noticias de repente que son largas y hoy día me tocó ver toda esta vuelta larga, larga, larga para decirte que hoy día vi casi con una buena parte de la formalización ah, sí, de Cativa que estaba
2: sí, yo también la vi un rato porque
1: estábamos transmitiendo le vi que estar yo oyendo, la vi porque tú
2: la estabas transmitiendo porque había
1: que hacer un resumen al final y sí, que sí, sí, sí ya, ¿qué presidente he visto? he visto un presidente suelto suelto muy confiado ya. Muy confiado en sus dotes. En sus dotes de manejo, oratoria. Manejo y manejo escénico. No me ha tocado verlo, porque llevo seis meses. No. no me ha tocado verlo en, eh, en, en. Porque he tenido algunos, de repente, algunos encuentros, encontrones difíciles con algunos periodistas. No, a mí no me ha tocado ninguno de ellos, pero sí. Eh, yo estoy analizándolo como en, el, en, el, en lo corporal, claro. en, lo, en, el, en el otro lenguaje, en ¿no? la cuña mm-hmm. clásica. Sí, sí. Yo presenté ¿sí? como, como, como muy. Confiado. Muy confiado, muy sí, suelto, suelto y, y salen. Sí, esa parte es que es su gran talento. Es simpático.
2: Es su gran es talento. ¿eh? Es gran sí, talento, es su gran talento. El manejo escénico sí.
1: y, 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 y se maneja. Es
2: muy hábil. Lleva eh... muchos años en esto también. ¿por? Sí, pero hay gente que lleva muchísimos ah, años bueno, y, nunca, yo, y nunca le. No, él, él tiene el don. Tiene, tiene el don. talento y lo tiene
1: desarrollado sí, ¿sí? sí. él se
2: dio cuenta que lo tenía y lo aprovechó y le ha sacado brillo y
1: punta ¿sabes que este libro de Carlos Granés, que yo lo recomiendo mucho para el verano que se llama se llama mmm, eh, hoy americana de. Eh. ay se me cae el nombre, no es nada, Dale,
2: sigue contando, yo voy. Eh, ay, dale, 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 dale.
1: Una de las cosas que hablas del inicio de la, de la, política en América Latina, eh, y en América Latina, de, de los presidentes poetas que llevan Y sí, ha habido pues, mucho, ha habido mucho intelectual, sobre todo. Delirio americano. Delirio americano, gracias. Que lo recomiendo mucho yo lo he terminado pero es un muy buen libro muy interesante mucho artista mucho intelectual Chile por lo pronto o sea, duda sin Guido ir más garudo, lejos pues, sí, contato.
2: también, también. Y, mucho, y Roca o no y, Martín, Pablo... y, y, y
1: Roca en Argentina no, en Chile Pablo de Roca Pablo de Roca que, que sea candidato no, sé, ¿No? Que ¿No, Josepa, no y yo sepa no, o sea, o sea, sí. bueno y, y el presidente que es dado a la poesía tiene ya, una cosa poeta todavía no, no, pero tiene una cosa no, si no solo poeta sino que hay gente del que le que que usa el, el recurso. Sí. También. La, la, la figura literaria. El otro de Katy Barriga fue un momento hoy. Un momento.
2: ¿Tú qué pensabas? Lo
1: primero el manejo del juez hidalgo. Oh, bueno. El juez hidalgo con una conciencia de estar en vivo. En un momento. Sí, de en un momento. Dándose un color, hablando 40 minutos y decir, bueno, pero hey, va, ¿vamos o no vamos? Vamos con el titular.
2: Hay presión preventiva. Que era lo único que importaba, lo único que estábamos Ay, todos esperando. Tuvimos que oír esto mucho, claro.
1: Se ha dicho se ha revisado, las partes han señalado que... ya, ya Si bien vamos, es cierto, vale, no es menos cierto. Tienes esta razonabilidad lo que indica la defensa en cuanto a que habría antecedentes sí. preliminares para establecer que la forma en que se establecieron ¿Qué los hechos... Los no, si no,
2: por favor, vamos. ¿Quién habla más complicado, los jueces o Irina Caramano? ¿Ah?
1: No, yo por lo menos a los jueces
2: lo <risa> entiendo. <risa> <risa> la señora Caramano. Bueno, necesitas como un traductor ahí. <risa>
1: En fin, eh, yo no sé, yo no tengo más confianza sí, en sí, sí, le, le, le el lenguaje jurídico. Sí,
2: legal, exactamente, sí, Me
1: parece sí, que está sentado sí. en...
2: Claro, en, hay, en, hay, en la, hay años de estudio. En la tradición y en la Años tienda. de estudio, totalmente. Ya, pero... Y no
1: iba, y no iba, y no iba. Ahora vamos. Y yeah. ya. Y nosotros teníamos que realmente hacer un corte, tener que ir. Aterrado. Ir. Es muy difícil. Va a un corte, va a otra nota, y si justo da la información. Ah. Seguro 40 minutos se dio mucho color, pero bien, bien. Y terminó otorgándole sí. entonces, más bien, no, no otorgando la petición de la cautelar más gravosa, que en este caso sería, hubiese sido, la prisión preventiva, También. pero le dio una que tiene, es una igual se, se, se otorga la cautelar, que había solicitado sí. el, 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 el fiscal, la fiscalía, la fiscalía, que tiene que ver con un arresto domiciliario total, más arraigo, más del país, mm. más prohibición de acercarse a testigos sí, y a personas no. involucradas.
2: Eso es más difícil de controlar, yo creo, ¿no? Pero estableció que hay antecedentes Ahora, Suficion- 120, días, 120 días de investigación. Sí, sí, sí. Sí. Ya hay, hay antecedentes preliminares que indican que habría fraude. Claro, lo que dijo fue bien interesante. Dijo Falta investigación respecto a si esos tre- 130 mil millones... Son fraudes, son, son fraude. pero hay muchos indicios y hay información claro. suficiente para establecer que sí hubo fraude. Por
1: los comunicados entre WhatsApp, por los testimonios que dan personas que se sintieron amenazados por un montón de conversaciones que no quedaron por escrito justamente para intentar, según los que acusan eh, desviar dineros para us- utilización de en, 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 otra, en otros te- temas que no eran los que establecía el, el, el presupuesto de, de, de la alcaldía, en fin y, y y aquí me hizo pensar algo que, que en general yo hace rato, en, en materia judicial nosotros damos por hecho cosas y creo que hay que dar el debate. Uno, dejar establecido y que entendamos de una buena vez todos los que somos abogados, uh-huh. y sobre todo los que entendamos los periodistas, que formalización no es condena. No, por supuesto que no. Cuando formalizan a alguien no es más que la información que el tribunal le le hace a la persona de que se le está investigando y que, por esa formalización, de aquí en adelante formalmente le quiero decir que lo
2: estamos usted, investigando y claro. hay antecedentes para seguir investigando según claro. la acusación que se ha hecho de usted claro. y para eso se establece un periodo de tiempo claro. que en este caso fueron 120 días y ciertas medidas que pide la defensa o la fiscalía para que la investigación pueda ser llevada a cabo en buenos términos por eso me parece tan
1: ridículo que partidos políticos empresa y la sociedad en general ya sí. hagan un juicio previo cuando ya alguien está formalizado o tú puedes suspender a alguien mientras, sí. mientras opera la investigación. Pero echar a alguien. Y si la formalización mm. resulta después, o es conducente a un, un fallo absolutorio. Me mm. encanta el esténdolo jurídico. Está, está, eh, y lo estáis
2: aplicando de bien. Buena Es conducente a un fallo absolutorio. Muy bien, ya. Quedó muy bien la frase. Ya, bien. bueno. ¿Cuánto rato la practicaste? Yo quiero saber eso. Ya. Ya. ¿Y qué, cómo, ¿Cómo reparamos el daño causado? Es difícil. Ahora, <risa> mirándolo desde la otra perspectiva, ¿qué haces tú en ciertos casos cuando eres el líder de la empresa, la institución la organización, etcétera, y tienes una persona que está formalizada por un delito, por en este caso de sí. alta connotación sí, sí, sí. pública eh, es compleja la decisión Suspender, por eso viene el término suspender. medio
1: porque es suspender, usted no puede sí. actuar Sí, en tanto pero, y cuanto dure. La, pero es que. Sí, 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 yo estoy no de acuerdo. Más gravoso, pero es más pero. No es una cautelar, ya es una condena imposiblemente más gravosa que a ti se te, se te perder tu puesto de trabajo. No, tu determinación y tu honra. Eso yo creo Porque que es lo más. Nosotros entendemos la formalización como el asesino, el ladrón, ya no, fue, ya está. Y no, es o sea. a no
2: ¿Cuántos casos que en el es camino un... se demuestra que, que no había culpabilidad?
1: Otra cosa que m- siempre me llama la atención es ver... que es tremendamente injusto. Del punto de vista de la comunicación que se hace al público. El pasear a inculpados con chalecos amarillos y con las manos de oh, los pies amarillos, tremenda. O tremendo, sea, si tremendo, puede, Y por
2: los pasillos. Está, ah, ya claro, que el tripador
1: es probable. Si está el tipo que se le tiró a la jueza en Estados Unidos la otra vez volando, ¿tuviste la bola que se tiró? sobre no. la. ¿No la vieron? ¿Dónde no. fue eso? No, un, un inculpado o un condenado. Un, me parece que era un condenado sí. que estaba pidiendo... O sea,
0: le leyeron la sentencia y claro. se, eh. se tiró
1: Pero se tiró, o sea, un tipo de dos metros.
2: ¿Eso fue cuando yo estaba de vacaciones? ¿Cuál? <risa> aquí, aquí, aquí me meto ahí. ¿En ya. qué periodo?
1: No Invernal. <risa> no,
2: no, es da lo mismo, lo estival? mismo. O sea, no, 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 si no, no, si no nos desconcentremos. No nos desconcentremos. Bueno, Toño,
1: favor, en este
2: verano. Pero eso en estas vacaciones. En estas
1: vacaciones. ¿En, esta en esta última vacación. Oye, pero se tiró una volada a cuatro metros. Mm. Se tiró a taclear a la jueza. Mm. O sea, con un piquero. Un piquero. Ah, no, un doble Ay, piquero. Ay,
2: mándanmelo. Con mortales.
1: En ese caso, a la vez, lo llevan a la vez siguiente. A, a, a leer su condena a mí me parece razonable que el tipo vaya amarrado que vaya esposado sí es sí sí pero una persona que se le que se le acusa de algo que todavía no se quiere no yo también lo que encuentro ridículo eh, es un show y, a, y perdón y, a, y ante cualquier acusación las manos amarradas es un poquitito duro categórico hay que pensar que tienen hijos hay que pensar por cuando si
0: todavía no se establece la culpabilidad o la inocencia pero sí. eso bueno, es, bueno. es solamente para los imputados que tienen medidas cautelares <ríe> solo me, que ya
2: se le han dado sí, cautelar. medidas
0: cautelares y por eso vienen imputados y el traslado de esas personas hacia los tribunales lo hace gendarmería pero cuando son cautelares cuando ya les dieron prisión preventiva sí, po, no si es eso?
2: que vienen del arresto domiciliario no, no, desde no, no. su yo entiendo que cuando, hay, cuando hay una
1: cuando desde hay su domicilio. no, no, yo creo que antes cuando están es preso y tienen
2: que ir al día siguiente a la. Um, pero, eh, pero ahí
0: están detenidos.
2: Ya, pero Katy Barriga no llegó.
0: Distinto que te
2: esposen. Ya, pero Katy Barriga sabe, no era? llegó esposada. No no no. No no no, 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 no. Por no eso. Siempre. Hay algunos casos.
0: Ya. por eso. Pero cuando hay, es cuando hay flagrancia, se pilla a una persona y tiene, y no sé, opuso resistencia. Ahí creo que es Gendarmería quien establece cómo son los protocolos de de ah. movilidad de los. Eso no. El tercer caso se me olvidó, pero
1: igual. Pero eh, iba por no, ahí.
2: Igual por. aprendiste estas cosas hoy día, sí. viste.
1: Ahora, eh, se, por lo que dijo el juez, se le ve bastante complicado el panorama Cati Barriga. Sí. bastante complicado.
2: Es que hay muchas cosas que, bueno, basta, falta que, que se desarrolle la investigación, que den los argumentos la defensa, etcétera, pero hay cosas que son bien inexplicables. Por supuesto. Pero ¿qué pasa si aplicáramos el principio Cati Barriga, la doctrina Cati Barriga? <risa> ¿Cuál es la doctrina Cati <risa> ¿Cuál es esa doctrina? No, 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 esa Desarrollala. desarrolla la doctrina si Cati
1: Barriga. Si le al Poder Judicial a través de, la, por su intermedio ser magistrado, no. que se estableciera una doctrina ¿Mm? Cati Barriga, ¿Mm? es decir, establecer si es necesaria o es suficiente ¿Mm? la gravedad del delito del que se acusa para establecer una prisión preventiva, es decir, ¿es grave esta cuestión para mantener la presa o no? Uno. ¿Ya? El monto. Dos el establecer bien si es que hay o no posibilidad de fuga, tres que eso la, fue lo que primó finalmente claro, en este la caso la colaboración que he tenido frente al caso es decir, la, la connotación pública ¿por qué te digo la doctrina de barriga porque si hiciéramos un barrido por las cárceles a lo mejor, mm-hmm. lo planteo como una hipótesis sí. hay mucha más gente cumpliendo prisiones preventivas que no, estuvi- de, no, que no que fuera sí, necesario yo estoy y esto nos ayudaría bastante ¿a sí. qué? a des eh, desatochar las cárceles.
2: Es que yo creo que sí, Matías. Todo pasa por definir el, la qué con... es peligro para la
1: sociedad. Bueno, está bien, pero pues lo definió sí. el magistrado ideal. En este caso él
2: la... considero que. ¿Y
1: la contaminación criminológica, que eso es muy importante ¿Cuál la
2: contaminación no. crimin... <risa> Te pasaste, ¿Ya, la... ya. ¿Cuál es la contaminación? Por favor, explícale a los auditores. No hemos tam... todos tan versados en temas criminales. Que, que te
1: toman detenido por un hecho que se te acusa. Se, te, se pide una cautelar como la prisión preventiva, te yeah. dejan en prisión preventiva yeah. sin establecer efectivamente si eres un peligro para la sociedad o hay peligro de fuga o peligro de intervenir en la, en la, en investigación, la investigación o la gravedad o la connotación del hecho, mm. si es que es, cuál es el costo que tiene eso el costo es que tú te vas a estar en una en la realidad chilena es que vas a estar en un lugar con otros 25 presos que van a ser presos que van a ser condenados a besados. hay segregación yo, yo hay que, segregación creo, carcelaria efectiva tengo, en nuestro país tengo
2: entendido que para hay... eso para la preventiva hay segregación carcelaria
1: bueno, en fin, y, pero en todo caso puede haber un tipo que está en una cautelar, una preventiva, sí. pero que ha sido condenado otras veces y es un delincuente avesado. Entonces, que bueno, claro, No sé cómo el esa contaminación ahí, ahí,
2: criminológica. Contaminación cruzada, una, de las,
1: criminológica sí. una de las cosas que plantean sí. muchas veces los expertos sí. es la segregación carcelaria para primerizos, sí, pues. presos normales, presos rematados, presos de alta peligrosidad y alta connotación. Ya. Ya. Vamos a llegar a estos día nomás con eso. Vamos a regresar. La
2: clase de julio.
1: Es que soy un abogado filtrado. ¿Qué le lo que hice? ¿Qué lo nunca me ha No, ya,
2: más de, del área pública. Me gustó esa parte. Ya, no ya. La bullying, no, me no, 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 al revés. Muy no. por el
1: contrario. La doctrina Cati Barrega. Revisemos cómo están la, la, las cautelares o cómo están las prisiones preventivas. Podríamos, fuera de toda broma, ¿Sí? desatochar bastante las cárceles. A lo mejor. Estoy muy lo de lo acuerdo. Mejor, lo estoy planteando. muy de acuerdo. Son las 7 de la tarde, 18 minutos. Estás en duna.
2: Nada personal.
1: a continuación su...
2: Su, señoría. Se establecerá su señoría
1: el siguiente procedimiento para hacer pública la doctrina Enrique Javier Yar, en no. función de la lectura de los títulos.
2: No, y que está muy, muy apurado por lo demás. Mirad, sí. mirad sí. el reloj.
0: Claro, porque no, vamos. Porque está la Mariana esperando afuera. No 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 no, no, no. no, 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 no
2: seas chueco. Vamos a dar a conocer. Di la verdad, di la verdad. Vamos a Rosa. dar
1: a conocer el segundo, otro sí. sí. Enrique Javier tiene terraza sí. Eso que quede que,
0: quede que quede acta. en acta.
2: Que quede, que quede en, acta, en acta,
0: señor sí, Vamos con ya, los títulos. Vamos rápidamente. El gobierno debió salir hoy a aclarar que la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, continúa contando con la confianza del presidente Gabriel Boric y que trabajará para recuperar la confianza de los parlamentarios luego de que ayer se conociera una tercera reunión que sostuvo con empresarios en la casa del lobista Pablo Salaquet. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo que la titular del Medio Ambiente es una eminencia en su área y que trabaja en restituir las confianzas en el Congreso. Uh. La dirección meteorológica de Chile confirmó que los termómetros tendrán un ascenso paulatino durante los próximos días, superando los 35 grados, lo que representaría la primera ola de calor de este año en el país. A nivel nacional, el fenómeno abarcaría desde la región de Coquimbo hasta el Bío Bío y los sectores precordilleranos de la región metropolitana y de Valparaíso serán los más afectados con temperaturas en torno a los 37 y 38 grados. La policía ecuatoriana informó que arrestaron a dos personas implicadas en el asesinato del fiscal César Suárez. El persecutor investigaba el asalto de un grupo armado a un canal de televisión en Guayaquil y fue acribillado ayer mientras manejaba su auto. El medio italiano Corriere de los Sport dio a conocer que el chileno Alexis Sánchez le hizo una promesa al técnico del Inter de Milán, Simone Inzaghi, para cimentar su regreso al cuadro lombardo tras el paso que tuvo por el Olympique de Marsella. El goleador histórico de La Roja le había prometido al técnico del Inter que acataría y respetaría todas las decisiones del técnico para poder regresar al cuadro lombardo, asunto que hasta el momento habría respetado. ¿Qué sí,
1: significa eso? Le prometí al jefe que, que va a.. Que me va a cumplir. portar bien, no, que voy a hacer todo. Es por... posible a la Petu que yo llego todas las mañanas a las 8 al programa. Y me, me tiene que contestar, era que no. Usted no, sabe pero... esa historia, ¿no? Él era que no. ¿Era que no? ¿No la conoces esa historia? No o sea, sabe, Es como una frase, él era que no. No, porque es una frase que está arraigada en un hecho histórico. ¿A cuál? Eh, voy a. No me acuerdo los personajes. Ya. Realmente no me acuerdo del personaje pero pero el hecho vale igual te sí. invento no sé si era don Pedro Mont ya sí, pero de esa época o, 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 claro o, o, pero histórica o sea, sí siglo XX uh-huh. que hay un que hay un, un lío en, en, la, no sé, en la provincia de Mayeco por ejemplo ¿Sí? el levantamiento yo no me acuerdo sí. ni dónde fue alguien, algún, algún mateo histórico me va a contar pues me va a recordar cuál fue y el presidente, el, y hay un, en esa época las comunicaciones no había WhatsApp. No, no,
2: no, no, no. No, no había ni fax. En 1910. También. No había nada. Y, y hay un levantamiento en tal parte. Y el, el caballo, y, el,
1: y el delegado presidencial de la zona en ese momento le envía un telegrama al presidente. No había tampoco. Eh, telégrafo al presidente. Y le dice, presidente, cuente con mi apoyo. Ah.
2: <risa> era que no, y el presidente le envió uno
1: de vuelta y le dice, era que no, <risa> claro, <toda la> <risa> era un delegado era no. suyo, nombrado por él, la verdad que no hace falta. Claro, su, mucha,
2: bueno. muchas gracias, era
1: que no, no hace falta su, ah, su, 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 su confirmación de respaldo. Aquí claro. es lo mismo. El, eh, Alexis pero, Sánchez, yo que lo admiro, lo quiero y, y podría, digamos...
2: No, 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 pero es que, yo que yo le no,
1: diga a su jefe, yo, yo voy a... cumplir
2: No, es que yo lo entendí de otra manera. Porque él se fue a, a Francia. Sí, pico. Entonces le ha dicho al jefe: Yo quiero volver al Milan. ¿Al Inter? El, al Inter, al Inter. De Milan. Ya, porque el Milan es el Milan. Sí, yo hace. sé, pero bueno, ¿El, ya. Uno es negro. Ya. ¿Y, y, el otro, y el otro son azules. Son rivales, sí, y juegan sí, el en rival. el mismo estadio. Que cambia de nombre según quien Se El Separeazza y eh, San Siro. El San Siro. Bueno. San Siro cuando juega Oye, cuál? a Milán. Bueno, a mí me. Ay, no sé. Ya, va, qué va, va, difícil. El, el Milan, bueno, ya. pero lo, yo lo leí distinto. Yo leí que ya, él se fue a Francia y le dice a su jefe, Inságil, le dice: Oiga. Profe, yo me voy a ir a Francia, pero yo quiero volver a jugar acá. Entonces yo le prometo que... ¿Usted qué quiere que yo haga? No, yo creo que hagas días abdominales, que corra, quiero que seas un buen jugador. y que sea. Ya, yo voy a hacer todo, 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 todo. Hágame la lista, papá. Pero yo, yo quiero volver. Así lo leí yo. Ah, ya. Está muy bien. Siete de la tarde. Veintidós
1: minutos.
0: estás en
2: duda? Nada personal.
0: Son los infiltrados... Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
1: Doña Mariana Marucic. ¿Cómo estás, Hola,
3: muy bien, ¿y ustedes?
1: Bien, pues. Más, hay un dicho, tú sabes. Tengo con más pega que la Mariana Marusi. Sí, Porque tiene tres Todo. frentes, así más o menos.
2: Sí, como para que los conozcan. Y
1: SAPRES, que creo que ha dado noticias los últimos meses.
2: Bastante, sí.
1: Pensiones, que no sé si se ha tratado el tema en el último claro. tiempo, pero algo ha sí, de haber. Hay parte,
2: claro. Eso así como. Hay un para, par
1: de titulares. Para partir esos dos. ¿Cuál es el tercer frente que cubres tú o esos dos fundamentalmente? Esos dos
3: fundamentalmente, igual veo bancos, seguros, pero. Industrias hay reguladas. Industrias reguladas, <risa> finanzas, claro. digamos. Entonces, cuando
1: tiene en la noche, se levanta y se hizo un ruido y dice... ¡Misambre! No, mañana duerme, duerme tranquila, no ha pasado nada, hasta mañana. ¿Qué sí. ha pasado? Bueno, ahora tiene que ver con la ministra, ¿no es cierto? Sí. del trabajo sí. Eh, y sus reuniones. Porque de... el mostrador en la mañana dijo, a través de una crónica del periodista Saldivia, me parece que tenía <risa> tres fuentes del Partido Comunista que le habrían señalado que la ministra Jara le consultó previa reunión con los eh, con los ejecutivos de las FP si es que iba o no a esa reunión ¿sí? Así eso Eso es lo que yo leí en la mañana
3: Eh, claro, ahí eh, decían que claro, que la ministra había consultado previamente con el presidente y que él habría estado al tanto de las reuniones que que sostuvo la ministra en la casa de Pablo Saraquet sin embargo, bueno en en la nota también sale que consultaba la ministra no se refirió al tema y eh, sin embargo, hoy la ministra del Trabajo, Janet Jara, salió a desmentir eso. O sea, dijo que en realidad el presidente nunca estuvo al tanto de estas reuniones antes de que ella se reuniera y que en realidad eh, se enteró después de que se generó toda esta polémica. El presidente, eh, ella lo que dice es que.
1: No era menor si, subiera o no, si hubiese o, sea... o no sabido el presidente, ¿eh? porque todo lo que ha pasado después, que el presidente lo, les llamó la atención, les pidió que esto, que lo, si hubiese sido, si se hubiese conocido, hubiese sido cierto que sabía de antes, bueno, se desarmaba bastante toda la historia y hubiese sido bastante complejo. Pero en fin, lo desmintió la verdad. Eso amiga. sí que era un giro es. esperado la historia.
3: Claro. Sí, lo que dijo la ministra es que básicamente ella lo que recibió es un mandato del presidente para reunirse y conversar con todos los sectores de todo de todos los ámbitos digamos, y llegar a un acuerdo en la reforma previsional, y, y ella dijo que en el marco de ese mandato es que ha sostenido varias reuniones, entre ellas las que ahora se conocieron que tuvieron lugar en la casa de Pablo Salaquet, y que eh, finalmente el presidente hace una semana más o menos pidió a sus ministros que las consignaran. En, eh, por ley del LOI ¿no? en claro. el sitio web de cada ministerio. O sea, esta,
2: esta, eh, porque son eh, dirigentes del Partido Comunista de la CUP, eso salía en el mostrador. Sí. dirigentes de la cúpula del Partido Comunista se, se confundieron,
3: en el fondo malinterpretaron la información eh, No sabemos ese detalle porque la ministra se, no, se no dio detalles tampoco, dijo que ella no sabe quiénes son los que hablaron porque eran fuentes en off, sí. eh, así que, que no podía referirse a eso eh, pero claro, ahí están básicamente esas dos versiones, lo que sí está claro es que hay gente del Partido Comunista y del oficialismo en general parlamentarios que se han mostrado eh, contrarios a estas reuniones han han sido muy duros en ese sentido sí y y bueno, hay algunos ministros que se han visto más afectados con esta situación que otros, probablemente la estrategia comunicacional que adoptó la ministra Jara hizo que no le pegara tanto a ella como a otros ministros como a Maiza Rojas por ejemplo, porque eh, Janet Jara lo que hizo fue transparentar apenas se supo que ella había tenido una reunión con quiénes se había juntado, en qué fechas, etcétera. Y claro, ella tuvo tres reuniones con ejecutivos de la Rainvial fue una, otra con ejecutivos de dos AFP, de AFP Capital y de AFP Pro Vía, y ¿Con otra con eh, Ricardo Meues, de la... el presidente, ejecutivo de eh, la de la Raín Vial eh, se reunió con. ¿Y
1: por qué te lo pregunto? Porque el otro mm, día el fue, noticia, sí, fue noticia. Fue pero... noticia por el sí, llamado. Sí, claro, de que, hecho. Que mira, Leo
3: Suárez llamó. Claro. A, sí, a, el economista a,
1: creo, que, a, creo que economista jefe de la Raín sí, Vial. Sí, Suárez, tiene, economista jefe de la
3: Raín Vial, efectivamente. No, pero a eh, eso, vamos a hablar de eso en breve. Pero eh, con los que se reunió fue con Andrés Trivelli y Bien. Andrés Bulnes. De, Manuel. O Andrés. O sea, y Manuel Bulnes, claro, de la Raín Vial. Acá lo que en realidad. Lo que en realidad pasó en la comisión de Hacienda el otro día es que estaban, estaba eh, Cristóbal Uneus, que claro. es asesor del, del gobierno para la reforma previsional, presentándole a los diputados en el fondo el informe de tasas de reemplazo que ellos hicieron. Sí,
2: polémico también. Ah. Ha sido bien polémico. Que ha sido también bien polémico,
3: sí, (risa) y justo cuando estaba presentando este informe aparece en su computador, que era justo donde estaba proyectándose, una llamada (risa) eh, de Leonardo Suárez, que como tú bien dices, es de la RAINVIA, el economista jefe, y eh, de inmediato bueno, eh, corrió la llamada, pero ya había quedado todo grabado, Eh, entonces básicamente ahí salieron algunos parlamentarios a criticar esta situación y a decir que cómo es posible que esté llamando la RAIN Vial, siendo que además la ministra se había reunido con ejecutivos de, de, de la RAIN Vial en la casa de Pablo Salaquet lo que dice la ministra después de porque esto no, no, no se lo increparon de inmediato como que pasó al principio piola por decirlo así y después de un rato se lo dijeron ella dice que lo buscó en Google, que no sabía quién era y que se encontró que era un futbolista, y que después, Leonardo ah. Suárez, y que después en realidad se enteró que era un ejecutivo de la Rain vial que no lo conocía. Eh, no, eh, se reunió con Andrés Trilli, Andrés Bulnes efectivamente, ah, y en, con, con los ejecutivos ya, de la Reinvial. No, sí, no, no era el mismo. Eh, así que, bueno, eso... El... Consultar
1: a una, a una economista como Leonardo Suárez no tiene nada de más. Nada, no. Muy prestigioso, un tipo sí. que tiene un carrete una trayectoria enorme, no implica que uno llame a alguien, a un economista de una empresa privada, no significa que por tú eres traficante no. de armas, por favor. No,
2: muy por el contrario. Mm. O sea, además, pues, y no sabemos, además, en qué contexto lo llamó y para qué lo llamó. Me imagino, sí. hay sí. que dar el beneficio de la duda, sí. a lo
3: menos. Sí, Perfecto. y. Y, y bueno, eso fue lo que sucedió en la, en la Comisión de Hacienda la verdad es que esto ha generado un poco de ruido pero a la Ministra del Trabajo no le ha pegado tanto en, en, al menos en la tramitación de la reforma previsional por ahora eh, no se ha visto tan afectada lo que sí es, por ejemplo o sea, los diputados, más que increpar a la Ministra eh, increparon, por ejemplo a, al Presidente de la Comisión de Trabajo en su momento cuando se estaba tramitando esta reforma porque también asistió a una de estas reuniones Santana, Juan Santana, claro eh, que estuvo con Alberto Undurraga también había algunos ejecutivos de FP pero eh, por ahora al menos no ha afectado en la tramitación sí. del proyecto.
2: Oye, hay un tema que es interesante que es distinto pero que tiene relación también con, con el tema de la, de las pensiones y de, la, de lo que ha sido la discusión sobre todo en, en las comisiones es justamente esta eh, discusión respecto a las tasas de reemplazo mm. y los distintos informes que se han conocido, por un lado el, el que presentó el gobierno eh, que considera básicamente las últimas 12 cotizaciones, que pueden ser en 10 años, en cinco años, en el fondo descuenta todas las la lagunas, la, la, los meses en que no se y cotizó. No solo un
1: periodo corto, sino que además sin lagunas. Sin cotizaciones. Claro,
2: solamente cuando tú pues entonces, cotizaste las últim- tus 12 últimas, tus doce claro, últimas no los 12 cotizaciones. los últimos 12 meses. Aunque hayan ah. sido en diez años, en 15 años, en dos años, sí. o en Eso uno. Eso
1: hace que a ti te deje un sueldo antes de pensionarte muy alto, por lo tanto la tasa de reemplazo va a ser necesariamente Exacté. más, más Baja, en la medida que claro. tú tengas más alto el sueldo de referencia claro.
2: la, por otro lado y eh, de, de hecho el gobierno criticó y eh, la, la, el otro estudio que existe que es el que había presentado hace algunos meses ¿se acuerdan? Eh, David, Bravo. David Bravo, exactamente, sí, no que hacía hambre. un promedio básicamente desde que tú eh, comienzas a cotizar hasta el final o sea, toda la historia laboral toda la historia de la laboral, persona exactamente. con ceros y ahí hubo cierto, ceros. Claro, y ahí hubo mm. también cierto. cero no solo
1: son lagunas porque no trabajaste puede ser porque no cotizaste claro. y eso es muy importante porque si tú no cotizaste eh, es importante pero si sí recibiste, sí recibiste plata o sea, el, el tener cero no significa que ese mes no, no ganaste plata mm. puede, ser, puede haber casos donde no cotizaste entonces claro. vas a premiar a alguien que no cotizó versus el que sí cotiza
3: Mm. Es para claro, alguien tema. que
2: trabaja eh, no formalmente,
1: a cuenta, a, cuenta propia,
2: etcétera, etcétera y ahí hay toda una discusión porque de alguna manera el gobierno y sobre todo el ministro Marcel eh, un poco miró dijo yo no sé cómo calcula eh, David Bravo, como que lo miró absurdo es absurdo es absurdo, claro. absurdo
3: y y, y, le, y finalmente sí. David
2: Bravo usa una fórmula que usan los países de la de que fue lo que le dijo bueno si no un, si, uno, si no saben cómo se calcula le invito a que vea cómo lo abre el informe este de el año Onde. o el año mm. pasado o el año antepasado es absurdo dijo me van a ministro dec-? Marcel
1: dijo me van a decir a mí que me van a contar lo que yo gané cuando a los 19 años empecé a trabajar y a claro. cotizar es absurdo dijo entonces el bravo le contestó, sí. es absurdo que no se usó el indicador el- correcto el mismo objetivo calificativo sí. eh, para decirle es absurdo que no se sepa mm. cómo hay cómo internacionalmente el estándar de medición de este tipo de eso. cosas eso y por es un
2: lado por qué se elige el criterio eh, de no contar las lagunas
3: mira es que o sea, la verdad es que bueno como punto base, no hay una única fórmula para calcular no, las tasas no. de reemplazo. Hay, no. Y no hay una, no hay, hay varias formas de calcularlo y, y todas son correctas, digamos, cuando uno calcula los últimos 10 años de cotización de una persona, o toda la historia laboral, o los últimos 12 meses, etcétera. En eso no hay un, una única fórmula correcta, digamos. Pero lo que critica principalmente David Bravo es que no se tuvieron los datos a la vista, o sea, que nunca se tuvo toda la historia laboral de las personas para poder calcularlo. El cree que ese es el indicador correcto y eh, otros creen que es mejor 10 años pero son distintas formas depende de lo que tú quieres medir si es la suficiencia del sistema de pensiones también o es que tú quieres quieres ver la tasa de reemplazo de los últimos 10 años para mantenerle o los últimos 12 meses para mantener el nivel de sueldo que tenía esa persona en la última etapa de su vida entonces hay distintas formas de calcularlo pero quizás la principal crítica y que todavía eh, yo creo que este debate ya se instaló y vamos a seguir viéndolo en los próximos días es de esto, de si hay que considerar o no los ceros, los meses sí. en que la persona no cotizó se consideran o no para hacer este cálculo y esa es la principal crítica probablemente que hay en este tema y que vamos a seguir viendo en los próximos días porque lo que argumentaba Cristóbal Uneus es por qué usaron ellos esto de no incorporar los ceros. Eh, es porque él dice, claro, la persona cuando se pensione no va a recibir pensión un mes y al otro no. Eh, pero lo que dice David Brado eh, es cierto también. O sea, si tú recibiste, eh, no sé, un millón de pesos un solo mes en el último sí. año... Y, la última, y después hay que re, re, retroceder otro año para ver que tuviste otro sueldo de 2 millones no significa que tuviste no sueldos tu, de 1 millón y 2 millones, dos o sea, no millones no todos son, los meses no son
1: tus ingresos reales para medir cuánto te está pagando la pensión respecto a lo que ganabas claro eso,
3: y, y eso ese, son las tasas de reemplazo pero igual eh Justo me escribe acá... Me está un llamando, detrás ex de la editor. Puerta. No, un ex editor de Pulso, eh, que dice, imagínate el absurdo que trabajes solo los últimos tres años de mi vida eh, y, claro. y no trabajaste ningún otro. Entonces, ¿cómo vas a medir mm. eh, eh, tasas de reemplazo en... Eh, de, de, Sería de, bien fácil, así
2: yo cotizo los últimos dos años de mi vida por buenos sueldos y... Y pido claro, nada de, una respecto de, de al respecto. esos
1: años. Claro. Lo importante es cuánto representa de tu historia laboral, que es relativa, como dices tú, sí. hay distintas formas de medirlo, cuánto sí. representa de tu historia laboral de ingresos lo que está recibiendo como pensión. Y esto, perdonen un segundito nuestro invitado, que nos uh-huh. un segundito, por favor. Esto es muy relevante para la discusión grande que se está teniendo del 3 y 3, 4 y 2, 1 y 5, o 6 y 0. Porque en la medida de que tú necesitas un porcentaje de esos seis extras para ir a a las pensiones, a mejorar las pensiones de hoy, o, si es que hay una tasa de reemplazo alta, tú podrías utilizar el seis completo para ir a las cuentas individuales y mejorar las pensiones del mañana. Si es que estás con una urgencia y estás con tasas de reemplazo tendientes, no sé, al 10%, cuando el estándar internacional te exige 66, 70%, eso se establece como bueno, Tú tienes que buscar llegar a eso. Entonces, ¿estamos llegando con las pensiones actuales 66, 70%? Alguien dice, no, estamos muy por abajo. Y alguien dice, no, estamos por ahí. Miramos bien para ver dónde estamos llegando para ver a dónde mandamos claro. el 6% adicional. No es que estemos inventando aquí que hay una discusión de David Bravo y Marcel por ver quién es más Mateo y quién se le dio más paper. Es para saber qué hacemos con el 6% claro. adicional. ¿A dónde mm. lo enviamos? Eso por una parte. Así que eso es lo, es lo más relevante y eso previo PGU mm. porque con PGU el, es, un... es eso es interesante porque sí. es, se, te, se te contabiliza la la, la, la la perdón la tasa de reemplazo con tus ahorros así con tu previsión autofinanciada, con lo que tú ahorraste más PGU Exactamente. ahí llegas a tasa de reemplazo que sea, según David Drago mm. están de acuerdo son no es que sean muy buenas son satisfactorias respecto de la historia de la gente lo que habría que ver por qué ganó tampoco la gente. Claro, pero esos son problemas sí, ya finales pero pero no, podemos pre- no podemos pretender, porque sería ilógico en ¿no? un país del mundo, es que las pensiones sean mucho mejores que lo que tú ganaste en la vida, porque las pensiones sí. son para tratar de mantener lo más posible claro. lo que tú ganaste cuando trabajabas. Es
3: que David Bravo dice justamente eso, que por las lagunas previsionales es que se produce en gran parte cabrón, estos niveles volante. de pensión, entonces al no considerar los ceros no está considerando sí. las lagunas que es uno de los grandes problemas del sistema de Exacto. pensiones eso es lo que él dice y en todo caso también hace la acotación de que esto no es solo un cálculo de este gobierno sino los cálculos que han hecho todos los gobiernos y es porque no hemos tenido los datos a la vista Ese, esa es su crítica al final
2: Mariana Marusic muchísimas
3: gracias como a siempre. ustedes, que estén muy Mariana, bien
1: neces- necesitas vacaciones t- <risa> <risa>
2: no, sí que sí. pronto,
3: pronto por tu... la JOS en Está, no, pero... no, 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 ese <ríe>
1: tema no se puede. Hacer,
3: ah, ya, perfecto. Que te vaya muy bien. Adiós, que Gracias, me vaya Mariana,
1: bien. <ríe> Siete de la tarde, 37 minutos. Estás en duda. Nada personal. Y tomamos contacto con nuestro invitado y tiene que ver de refilón con el caso, con el caso de, de la o sea, ministra to, to, claro, to, Toca
2: a un, a, un a, una, a una misma protagonista.
1: Exactamente la sí. ministra Maiza Rojas, eh, ministra de Medio Ambiente.
2: Exactamente hoy, eh, no, ayer en un seminario en la Universidad eh,
1: en un conversatorio de, sí, ¿no? de
2: Dolfi Aña exactamente uh-huh. en un contexto y a través de, de a, a raíz de una pregunta que le hizo el ex ministro que hoy es decano de, de negocio de, de, de esa uh-huh. universidad dijo que un proyecto minero grande no era tan necesario no era muy necesario en este momento para el país lo que obviamente eh, desató una, una, una fuerte polémica dado además el, el difícil momento económico que está viviendo el país y unido a todo este tema de la permisividad que ha levantado el propio gobierno para conversar al respecto ya está con nosotros Jorge Riesco presidente de Sonami Jorge cómo está usted Hola Jorge buenas
4: tardes Hola buenas tardes <ríe> mucho gusto
1: a ver dónde está la perplejidad dónde está la o la indignación para algunos o, 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 o lo grave que puede hacer que la ministra del medio ambiente sostenga que no es grave que un proyecto minero eventualmente no se realice o no se realice en los tiempos que la inversión requiere
4: no yo, yo creo que la la perplejidad está en, en en haber entendido eso de las declaraciones de la ministra porque si decimos no es cierto que no hay ningún eh, proyecto grande urgente eh, o en, en en el país no es cierto uno entendería de que se le está minimizando digamos la importancia de realizar Proyecto, y no solo grandes, sino que medianos, pequeños, lo que sea. Y hemos sido muy insistentes nosotros en que lo que necesitamos hoy día es precisamente materializar, llevar a la ejecución proyectos proyectos mineros. Se nos viene una demanda, por, por, no solo por cobre, sino que por otros metales eh, que se han llamado estratégicos o críticos. Y, y tenemos que responder a esa demanda y tenemos una oportunidad y vemos con desesperación de que los proyectos se demoran, de que la permisología los tranca. Eh, en ese sentido, ¿no es cierto? Viene la perplejidad que justo eh, cuando se ha anunciado eh, la presentación de unos importantes proyectos, eh, haya este, esta, esta expresión. ¿Ah? pero pero mire la la, la la ministra roja tuvo la amabilidad de llamarme yo andaba fuera de Santiago precisamente andaba en una visita en terreno en, en Cabildo uh-huh. y tuvo la amabilidad de llamarme y ella me explica que sus declaraciones se hicieron en un contexto de una de una disposición muy específica en donde hay una herramienta eh, que se está proponiendo en la ley ampliar de los estudios de impacto ambiental a las declaraciones, en donde se trata de, de, de ciertas, de, de una tramitación eh, en caso de cierta urgencia y que en ese sentido habría planteado, ¿no es cierto?, de que no había proyectos mineros que, que mm. cupieran dentro de la de esa disposición. Si eso es así, la verdad es que. Eh, todos malentendimos quizás lo, lo que quiso decir ¿ah? Claro, usted, eh, usted quedó
2: conforme con esta explicación y le pregunto además más allá de las declaraciones de la ministra maisa Roja eh, ¿cómo evalúa usted la disposición o que ha tenido el gobierno y las distintas instituciones gubernamentales para justamente eh, tramitar los proyectos mineros?
4: Bueno, es que precisamente cuando uno analiza el escenario en el cual se se dan o entendimos esas declaraciones... Uno suma dos más dos y dice, bueno, seguimos digamos eh, seguimos con una mentalidad un poco anti antiminera. O sea, nosotros venimos saliendo de una discusión constitucional en donde se quería eliminar absolutamente a la minería nacional. Eh, el, los mineros marcharon incluso al ex congreso donde sesionaba la convención para reclamar sobre esto, al final terminaron eliminándose de la propuesta todas las... las las menciones, digamos, a ese tipo de de soluciones, ¿no es cierto?, pero igual el proyecto fue ampliamente rechazado, ¿no es cierto?, y hoy día lo que tenemos son las mismas disposiciones que en algún momento a nosotros nos permitieron tener un boom minero en este país, en, en elevar cuatro veces la producción de cobre privada, ¿no es cierto?, a varios millones de toneladas, entonces... Nosotros decimos, aprovechemos entonces que tenemos esta institucionalidad y, y echemos a andar los proyectos que están eh, que están pendientes. En ese contexto vemos que hay muchas dificultades para hacer avanzar los proyectos y juntamos entonces estas declaraciones con ese tipo de cosas y obviamente que reaccionamos, ¿no es cierto? Pero yo creo que ha servido, y en eso eh, es lo que conversamos con la ministra Roja, eh, por lo menos aprovechemos para, para que sirva para poner los temas arriba de la mesa y conversarlos, porque aquí hay temas pendientes y que, que son los que impiden digamos avanzar en los proyectos.
1: Minister- Presidente de Sonamigui, Jorge Riesco, pasemos al tema más de fondo, porque usted dice que está relativamente aclarada, la, está en paz y que no hay que alarmarse ni, 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 ni sobre... De, eh, interpretar las palabras, o negativamente interpretar las palabras de maíz roja, sigamos a hacer fondo. ¿Qué proyectos importantes hay que nos puedan hacer pensar en que la minería tradicional locomotora de la economía chilena que empuja a la economía chilena, pueda ayudarnos a que se cumpla lo que dijo el presidente de la república? Que este año empieza el despegue de la economía chilena, que vamos a volver a crecer.
4: Uh-huh. ¿Qué, qué, bueno, qué proyectos hay, hay grandes proyectos hay? de gran envergadura que podrían que podrían hacerse hay diversas razones obviamente que no todo es una dificultad de permisos que estén que estén trancados no es cierto pero los inversionistas normalmente inversionistas extranjeros han han eh, sido muy muy cautos o han empezado a exigir. Eh, condiciones adicionales para la realización de algunos proyectos, pero hay proyectos interesantes, ¿no es cierto? Está el proyecto Vizcachita, aquí en Putaendo, hay hay proyectos en el norte, Santo Domingo, de eh, de, o de, de, de otra no, o, otra compañía, no. eh, hay, hay proyectos que se han postergado durante mucho tiempo como Nueva Unión, eh, el otro día estuvimos conversando con gente de ese proyecto y, y yo tengo la impresión, y tenemos aquí en, en Sonami la impresión de que si las condiciones para realizar negocio y además la certeza jurídica en torno al otorgamiento de permisos, cambiara significativamente, nosotros podríamos materializar. Y son proyectos que, que, que podrían aportar mucho mucho cobre fino y mucha uh, mu- mucha riqueza para el país. Desde luego, nosotros propusimos ahora, a propósito de la Agenda Pro Crecimiento y, y, y de las pretensiones de nuevos impuestos, Propusimos varias medidas que, de alguna medida, en alguna medida, nosotros creemos que pueden incrementar la producción en al menos un 20%, y eso significa alrededor de un millón o algo más de toneladas de cobre fino para, para agregar a la producción. Eh, y eso se podría hacer, obviamente, que otorgando facilidades para no entrar en esta maraña burocrática, que son hoy día los permisos, sino que haciendo esfuerzos por eh, darles un, 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 una tramitación, rápida, ¿no es cierto?, confiando de alguna manera en las soluciones de ingeniería y las soluciones ambientales que los mismos proyectos ya tienen.
2: Jorge, hay uno, hay un tema que son los proyectos que ya están funcionando, que obviamente eh, empiezan a requerir permisos para expandir eh, o modernizar eh, sus operaciones. Están los proyectos que ya entraron al, al, al tren de los permisos y que estarán esperando que, que les den los permisos y eso sabemos que cada día ese tiempo de espera es más largo. Y habrá también proyectos, que era lo que sucedía antes, que estaban por entrar, que había interés por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros por invertir en minería en Chile. En ese ah, sentido, sí. ¿cómo ve usted ese ese último grupo? ¿Hay interés aún por entrar a, a, al negocio de la minería en Chile o se ha visto menguado ese interés en los últimos años?
4: O sea, menguado de todas maneras. Y la verdad es que con, con, con los últimos... Dos años nomás de discusiones acerca de las bases de la institucionalidad. Obviamente que todos los inversionistas entraron en un compás de espera... eh, ...esperando, digamos, qué qué es lo que se resolvía en este país. Y resulta que las definiciones se han ido logrando, de alguna manera... Nosotros el, 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 el respecto del plebiscito de diciembre celebramos por último que se hubiera cerrado, no es cierto este, este periodo de discusión. ¿Se cerró
1: entre ustedes? Hay a ver la ¿Mm? pregunta clara: si en su juicio se cerró y si usted estima que al día de hoy hay más certeza jurídica para invertir que lo que había hace cinco meses en Chile
4: o no? Yo yo creo que sí. Cualquier analista, no es cierto que haya visto que en dos eh, plebiscitos y en dos procesos eh, sucesivos. Eh, se optó por mantener la, la, la actual eh, normativa... Eh, concluirá digamos de que vamos a tener un espacio de tiempo relativamente prolongado y que además existe un respaldo más o menos sustantivo a hacer esa, a mantener eso sin perjuicio de los perfeccionamientos que la normativa pudiera tener, y eso se ha Entonces, visto
1: se ha visto reflejado en, en intención claro. o al menos en que a usted le llegue un, un, un correo electrónico o usted, no eh, bueno, la verdad es que no sea, yo creo, que, yo a creo decirle, que estas ah, cosas miren, hay
4: que promoverla y nosotros claro. hemos 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 eh, tratado de, pro, de promoverla nosotros nosotros queremos que venga más inversión a este país y por lo tanto no hablamos de los problemas que puedan tener sino ¿Y que cómo les ha ido en esa promoción, Jorge? ¿Ah?
2: ¿Cómo les ha ido en esa promoción? ¿Usted ve interés real en venir a Chile a invertir en minería?
4: Eh no hemos, no hemos visto un cambio en, eh, un cambio significativo en la, en las intenciones de inversión, por lo menos en la gente que, que hemos podido contactar. Vamos a ir ahora a principios de marzo a Canadá, Al vamos, vamos, vamos a ver exactamente, vamos a ver allá cómo está, cómo está la cosa viene de en junio, creo, eh, y va a ser una, una, una oportunidad importante. Hay eventos de sesgo, no es cierto, que in- permiten ir, to- ir, ir, eh, tomando la temperatura de esto. ¿Ah? Y eso, pero, pero son procesos largos, son procesos largos. Yo creo que eh, lo que lo que perdimos en términos de, de imagen de un país pujante y, y buen receptor de inversiones, va, va a costar recuperarlo. No es no es fácil. Jorge Riesco,
1: presidente de la tsunami Sociedad Nacional de Minería. Muchísimas gracias. ¿Qué representa? La tsunami representa a la minería privada, ¿no? O a, o a la gran minería. ¿Cuál es la calificación exacta de tsunami?
4: No, no, no. Ambas cosas. Es la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería que está desde Arica a los lagos, repartida en asociaciones mineras, todos mineros privados. pero
2: Es distinto al Consejo Minero.
4: Sí. El Consejo Minero sí. representa
2: que agrupa a las grandes, a las grandes mineras. Sí,
4: que claro. Está, está metido sí. Ahí. Ya ahí
2: sí está Codelco
1: que no es privada. Estos sí. son las privadas, los mineros privados. eso son a mí. Esto, los. han
4: sido privados. Estamos cumpliendo 140 años de esta de esta representación con mucho orgullo y, y seguiremos trabajando, digamos, para para que podamos... Ojalá que este episodio sirva, ¿no es cierto?, para que haya un acercamiento con el Ministerio de Medio Ambiente y logramos disipar las dudas que tenemos. Nosotros reconocemos que tenemos muchas dudas eh, acerca de, de cuál en el fondo es, es la, la política respecto de la minería en materia de, me, de medio ambiente. Yo veo que las empresas hacen enorme esfuerzo por eh, por, eh, por mejorar sus operaciones eh, ha, ha habido un cambio eh... Notable en los últimos años en ese sentido, y no solo a nivel de la gran minería, sino que a nivel de la mediana minería, hoy día visitamos Minera las cenizas en Cabildo, y es increíble lo que están haciendo en términos de recuperar agua, en términos de, de reforestación, de ranques de relave, etcétera, etcétera, son un ejemplo. Entonces, yo soy optimista en que nosotros vamos a poder aportar con una minería mucho más verde a, a todo continente, con todos los minerales que se necesitan para combatir el cambio climático, pero parece que esa confianza no la tenemos siempre eh, ante las autoridades y eso tenemos que trabajarlo, ¿no? yo hago un mea culpa de que necesitamos trabajar más ese aspecto probablemente
1: Jorge Reisco, Presidente de muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias Jorge hasta Está luego,
4: encantado pues. muchas gracias chau, chau. por el tiempo, hasta luego
1: 7,51. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Que vamos a nuestros patrocinadores. Sí, sí, sí. ¿Sí? La Universidad Andrés Bello se consolida por más de una década entre los planteles con mayor preferencia del sistema de acceso a la educación superior. Vamos a hacer una pausa y volvemos. ¿Estás en duda? Nada personal. Ingeniería Civil Industrial Vespertino 100% online. En Universidad Andrés Bello. Desafía tiempo y distancia. Clases online en tiempo
0: real y grabadas. Régimen trimestral. Docentes especializados en educación en línea. Programa de acompañamiento a lo largo de toda la carrera que asegura titulación oportuna. Mismo título profesional que el de jornada diurna. Descuentos en arancel y matrícula gratis. Infórmate en unab.cl. ¿Este
3: verano tienes work from anywhere? En Talana también estamos Anywhere. Estés donde estés, este verano firma documentos, gestiona y coordina tu equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más eficiente tu área de recursos humanos fácilmente. Todo desde un solo lugar. Talana. Tecnología humana. The Mamas and the Papas fue uno de los actos que mejor ejemplificó el ideal hippie y el estilo contracultural de los 60. Su estreno discográfico de 1966 lo puso en la órbita de la música popular, pero no logró esconder las adicciones e infidelidades que terminarían por disolver a la banda. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
0: Para comunicar Congreso Futuro 2024, le pedimos a una inteligencia artificial que nos hiciera esta frase radial.
3: Hola, apasionados de la tecnología. En Claro estamos a la vanguardia en innovación. Por eso queremos invitarte desde el 15 al 20 de enero a sintonizar Congreso Futuro en el canal 549HD y 49SD de Claro, donde podrás conocer el mundo de la inteligencia artificial a través de los más importantes líderes de la industria. No te lo pierdas y sé parte de la evolución tecnológica. Seamos claro.
1: 7 con 53 minutos, estás en Duna. Nada personal. Hay varias ver, ver temitas ¿eh? que, que tocar, pero, pero... Bueno, borramos segundo Ecuador y uh-huh. qué es lo que se ha ido sabiendo y qué medidas ha tomado el gobierno después de la segun, del segundo golpe que dan el crimen organizado. El primero fue la toma la semana pasada de este estallido que tuvieron de violencia y de, y de agresividad y e agresión a uh-huh. la sociedad ¿Qué? tomando su canal de televisión. Claro, que coincide con
2: la salida de los líderes claro. de las bandas de las cárceles. Universidades, hospitales,
1: en fin, eso fue el miércoles anterior y el miércoles de esta semana, es decir, ayer ocurrió... <coughs> Este crimen horrible al fiscal César Suárez, justamente que estaba investigando esos, los hechos de eh, que ocurrieron en el canal de televisión. Uh-huh. No solamente el, el hecho en sí, que es la, el crimen, la muerte de este fiscal, es lo que significa que maten a un fiscal, tremendo. y más allá, que maten al fiscal que está llevando adelante la investigación del caso más sonado. Es decir, uh-huh. es el blanco perfecto para poder sí. demostrarle a la sociedad que tú estás dispuesto a hacerle un pulso y un gallito al Estado. Un dirigido, Que tú eres el Estado paralelo, que tú estás dispuesto a competirle al Estado al Estado oficial sí, ecuatoriano, Pero. que tú tienes las armas, tienes la capacidad de generar economía, que tienes la capacidad logística, de dar empleo, de dar seguridad, mm. que tienes más armas que los que, el, que el, la policía o, claro, la o, fuerza o las fuerzas armadas, oficiales, irregulares, en fin. Por eso que es tan grave y por eso que es tan eh, simbólico el crimen de César Suárez. El gobierno ha determinado, siempre en el contexto de este estado de excepción constitucional que decretó el, el presidente Daniel Lobo hace cosa de un mes aproximadamente, que fue lo que dio inicio también a que apretaron un poquitito claro. eh, en las cárceles. Fue una declaración y, de guerra, así la asumió la, el terrorismo al menos. Y, y, la, y los delincuentes a partir mm. de eso empezaron... Que, empezaron que que no no, 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 no se sentían seguros los propios delincuentes de las cárceles y huyeron ahí está el caso de Fito Macías está en el caso del otro señor que no no recuerdo su nombre exactamente, me parece que es Pico Montoya eh, que eran dos líderes bueno, el caso es que el, el sigue con mucha fuerza de parte del Estado también dar la sensación de que la tuya y los más claro que están nosotros, a cargo además nosotros somos el Estado uh-huh. de Ecuador somos oficialmente quienes tenemos que hacernos cargo de esto y vamos a responder y cómo responden por ejemplo dos hechos de las últimas horas las fuerzas armadas los militares han entrado en las cárceles más importantes en el Guayas ahí es la zona una de las zonas de, que está más más tomada por el narco y por, por el más que narco esto mucho es mucho más el amplio Organizado, Exacto, claro. Y para tratar de tomar control del entorno, del, claro, ¿vale? del
2: recinto.
1: Y demostrar control territorial por parte de las Fuerzas Armadas como debe ser. Y la, una de las últimas acciones que hemos visto de parte de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, en este contexto de guerra oficialmente, guerra que ha planteado el gobierno, ah. es que eh, han destruido o han intervenido con explosivos los eh, aeropuertos con los cuales en las mismas zonas del Guayas, ahí en Ecuador eh, operan, eh, operan la, la, los narcotraficantes eh, tienen, tienen aeródromos tienen pistas de aterrizaje y estas son las que eh, las y, que la policía claro. y perdón y ahora el, el, el ejército ha atacado y ha destruido.
2: Muy en la onda de Colombia, en la época de Pablo Escobar y, bueno, y de los capos de la, de la droga y la, y la guerrilla que funcionaban con, el, eh, con aeropuertos propios. Respecto al al crimen del fiscal César Suárez ya hay una lista de sospechosos se han detenido a más de dos a veintidós personas consideradas por el gobierno como grupos terroristas y al parecer todo indicaría que eh, el crimen eh, fue perpetrado por delincuentes que pertenecen a una banda criminal que se llama Chone Killer
1: pero son los chonos no los chonos es, es la de Fito Macías. No, este es Chonequil. Porque hay muchas derivaciones y ha habido subdivisiones. Hay claro, más de o sea, 20, se han ido
2: separando. Hay más de
1: 25
2: organizaciones
1: de este tipo que tienen mm. controles territoriales en distintos lugares de, del Ecuador. Eh, claro. Y el... Oye,
2: eran cuatro hombres y uno usaba un chaleco oficial de tránsito. Eh, los que iban a bordo del vehículo desde el de que le dispararon a Suárez en al menos 18 ocasiones
1: exactamente, son y fíjate que son dos armas, 18 tiros y al menos tres autores materiales, mm. no sé si viste las fotos tú del auto que tiene tiene estos 18 horizontes o sea, en vidrio, Pero en un, pero en un punto muy específico del auto claro. en, la venta, en la ventana lateral era
2: un dirigido. un que, arma es, muy, muy sofisticada y lo que
1: tiene que hacer pensar es que eh, o el auto estaba detenido o estaban muy cerca los claro. ejecutores de Está los tiros estaban muy bien dateados
2: también no es, claro, o no sea. es el
1: típico caso de, de, de un crimen de este tipo donde los autos tienen 10, 15, 20 tiros pero por distintas partes del auto, por la maletera por las puertas, por los vídeos. Esto está enfocado en un radio de 40 centímetros talos de tiros. Es impresionante. Sí. Por lo tanto, eh, nos manejaban que mucha muy, información. Muy, ahí, claro, claro. Y, y murió muy rápidamente. Ojalá es, es de esperar. Sí. Ah, sí.
2: Oye, este Chone Killer es un grupo que tiene mayor presencia, sobre todo en la parte del área metropolitana de Guayaquil. Ahí mm. se concentra su poder.
1: En fin, es parte de lo dramático que ha ocurrido en ese país la última semana. Nos vamos ya, que a un sí. minuto para las 8 y ya viene Terape Que te vayan
2: muy bien. Tengan... Antes Visionario con Carmen Balcells. Que tengan un buen resto de día. Gracias. Chau. Chau.